0: A partir de 1964, la médium anglaise Rosemary Brown a été contactée par les fantômes de compositeurs de grand renom tels que Franz Liszt, Frédéric Chopin ou Ludwig van Beethoven. Avec 1200 partitions à l'actif de la quinzaine de compositeurs qui lui en ont dicté, elle est devenue la médium musicienne la plus productive depuis que des médiums écrivent sous dictée de fantômes, et elle a même écrit ses mémoires dans lesquelles, avec une simplicité qui force le constat de bonne foi, elle répond à toutes les objections rationalistes qui qui ont pu être adressés contre ces dons. Au lieu de rentrer dans un esprit d'arbitrage ou de céder à la tendance à vouloir à tout prix séparer le vrai et le faux, de nombreuses voix s'intéressent aujourd'hui à Rosemary Brown, en commençant par s'abstenir et de défiance et de fascination. Dans ce numéro de Méta Classique, vous entendrez d'abord Alban Lefranc et Maya Boquet, qui ont signé le spectacle L'énigme Rosemary Brown, le comédien Olivier Normand qui, pour le spectacle et l'émission, prête sa voix à celle qui prêtait sa main à Liszt le spécialiste du paranormal sonore Philippe Baudouin et l'auteur Richard Robert qui, à l'Opéra de Lyon, a donné une conférence piano avec François Mardi-Rossian sur l'histoire de la médium.
2: 171 1971, Franz Liszt est de retour à Londres. Il apparaît à Rosemary Brown, une pauvre veuve mère de deux enfants, dans le quartier populaire de Balham. Si elle pianote gentiment, Rosemary Brown n'a jamais reçu une véritable éducation musicale. Liszt amène chez Rosemary Brown d'autres compositeurs défunts. Beethoven, Chopin, Schubert, Schumann, Brahms... Bach, Mozart, Grieg, Rachmaninov, Tous lui dictent de la musique. Philips en a fait un disque, publié en toute simplicité, dans la collection Trésor Classiques, sous le titre Musique transmise à Rosemary Brown. Well,
1: they began to work seriously with me in 1964 quand j'ai eu un accident, j'ai perdu quelques ribes, et ça a fait que j'étais malade et à la maison pendant de nombreuses semaines. Et pendant que les enfants étaient à l'école pendant le matin, je suppose qu'ils pensaient que c'était une bonne opportunité de venir et d'établir une vie.
0: Pourquoi, à votre avis, on vous fait toujours raconter le début, Rosemary Brown
1: je n'ai jamais
3: demandé pourquoi il était le premier. histoire a un début beginning. Uh, disons que le début pour moi, c'était l'apparition de List quand j'avais 7 ans. Vous saviez qui c'était Ah, Je savais pas du tout qui c'était. J'ai vu apparaître cet homme qui portait d'ailleurs une soutane. J'étais persuadé que c'était un, un prêtre.
1: Et je l'ai identifié bien plus tard, quand j'ai vu des images de List. Et le début, c'était ça. Euh... Je n'en ai pas...
3: Quand il est revenu, 40 ans plus tard, il est apparu une première fois quand j'avais 7 ans, et puis il a complètement disparu de ma vie, et il est revenu à la faveur de, de mon immobilisation, de cet accident que j'ai eu, euh, qui m'a maintenu chez moi immobile, contrainte, et à ce moment-là, l'hyste est réapparue. Donc cet accident était d'une certaine manière euh, un genre de, de
0: bénédiction. Vous avez senti que vous êtes dévoué un peu à ces compositeurs qui, qui vous visitent, avant ou après qu'on vous ait expertisé oh, oh ben, Bien avant, euh, avant
3: c'est beaucoup de travail, vous savez. C'est un travail très, très, très difficile qui a ses gratifications, euh, évidemment.
0: C'est quand même 40 heures par semaine à peu près. 40 heures par
3: semaine, oui. Oui, oui, 40 heures par semaine. Ben, ça prend du temps euh, de recopier comme ça chaque note, chaque indication. Euh. Surtout que moi, je ne suis pas formé. Hein. J'ai appris sur le tas. Et d'ailleurs, je n'étais pas spécialement préparé à des livraisons de musique. Hein. Ça aurait pu être tout autre chose. Euh, des formules de cuisine, des recettes mathématiques. Euh, bon, Mais je ne me plains pas.
0: À partir de, de quel moment est-ce qu'est venue l'idée de, de faire un disque Ou plutôt, peut-être, de qui est venue l'idée oh ben, Ça, ça c'était plutôt une,
3: une, une surprise. c'est-à-dire que je Évidemment, j'étais ravi euh, que Philips me propose de faire un disque, et les compositeurs étaient ravis eux-mêmes, euh, puisque... Euh... S'ils m'ont transmis toute cette musique, c'était aussi pour que je la transmette au, au plus grand nombre, ce n'est pas pour mon, mon bénéfice personnel. Et donc, euh, voilà, liste Chopin, euh, Beethoven étaient très très heureux que, que ce disque puisse euh, paraître et que euh, beaucoup de, de gens aient la joie d'écouter leur, leur musique, enfin notre musique, enfin leur musique.
2: de musique donnée par Franz Liszt n'ont pas fait une virtuose de Rosemary Brown. Phillips la laissa donc interpréter les pièces faciles de son disque. Mais les morceaux difficiles sont joués par un grand pianiste anglais, Peter Cattin.
0: Je ne sais plus si les, les compositeurs euh, s'en vont avant d'avoir terminé leur partition quelquefois. Est-ce qu'ils finissent toujours les dictées qu'ils commencent
2: que vous pensez du phénomène Rosemary Brown, de ces, cette musique qui lui est transmise par des compositeurs de l'au-delà
1: Je ne sais pas, j'ai l'esprit ouvert.
2: Vous pensez qu'elle a étudié la musique plus qu'elle ne le dit
1: Je ne crois pas, mais c'est possible. Mais si alors si, si c'est vrai, euh, c'est un mauvais tour, elle ment. Mais à mon avis, elle ne ment pas.
2: Et vous, M. Kearns, vous y croyez à Rosemary Brown
1: S'il si, si, si faut que je, je, je décide. Je, oui, je, 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 je crois à Rosemary Brown comme, comme être humaine. Peut-être euh, sa musique n'est pas grande chose, mais euh, c'est un phénomène que, que je, je crois. Oui.
2: C'est une campagne de presse, une campagne de publicité bien montée, alors, pour Philips. Oui. Ils ont voulu faire une affaire, à votre avis
1: Pardon, je... Ils ont
2: voulu faire une affaire, à votre avis
1: euh, oui, moitié-moitié, une affaire, mais aussi euh, un phénomène musical et humain euh, qui, est, qui vaut quelque chose.
4: Disons que toute, toute la fabrication de, de, des discours euh, de spécialistes sur elle. Alban Lefranc. C'est quelque chose qui m'est assez étranger, en fait. J'ai l'impression que c'est un vrai phénomène médiatique, qu'il y aura toujours une contre-parole, une contre-analyse possible, et que, euh, le, comment dire, il y a, y a vraiment ce moment du, 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 du micro-sillon, euh, ce moment de l'enregistrement de la musique classique. Euh, je crois qu'Arian, je pas les notes exactes, mais en les 50 ou 60, en tout cas, enregistre un très 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 grand nombre de. De, de disques et c'est et, et, et la musique classique avec quelque chose de de, de, de la sacralité de la grande de, de la grande culture avec ce que ça a d'intimidant pénètre les foyers hein. et il euh, y a aussi cette euh, cette idéologie de la musique classique comme euh, bon quelque chose de la de la haute culture de la haute société à laquelle il faudrait appartenir euh, bon les classes les les classes inférieures voulant évidemment imiter le, le, le le goût de la, la des, des classes supérieures enfin il y a, y a quelque chose de très idéologique dans cette affaire là et, et je trouve que euh, la manière dont Rosemary justement décrit euh, la façon dont la musique lui parvient s'inscrit très bien dans cette idéologie comme quelque chose de tout à fait désincarné euh, quelque chose qui comme l'inspiration en fait hein, comme l'inspiration qui qui viendrait vraiment de nulle part etc bon, moi ça c'est pas l'aspect qui me qui m'a le plus intéressé ce qui m'a intéressé c'est de la prendre par le plus petit côté à savoir celui de la, de la de la prise de notes, de la main qui travaille, puisque finalement, c'est 2000 ou 1500 partitions qu'elle a, qu a minutieusement recopiées, bon, ça c'est la véracité, ça au moins on est dans, dans, dans le fait incontestable, on a ces partitions, mais finalement... Euh, moi, ce qui m'intéressait, c'est comment, à quel rythme, euh, dans quelle lenteur, elle retranscrivait ces partitions. Parce que là, au moins, on a quelque chose de, de tout à fait euh, euh, tangible. Euh, et qui va justement à l'encontre de, 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 de cette musique classique euh, venant des hautes sphères, euh, irradiant comme ça. Il enfin, y a quelque chose de un petit peu. Je... En tout cas, je, je pense qu'on peut pas la, la, la traiter, la considérer hors en dehors d'un contexte historique d'une période. Ouais, mais
0: il est tangible aussi qu'elle produit un récit, qu'elle écrit un livre, qu'elle oui. euh, fabrique son histoire, oui. elle la transmet, elle répond à des interviews. C'est
4: vrai que je suis pas forcément à l'aise avec ces questions, mais j'y réponds bien volontiers. Hein. C'est juste pour préciser qu'à chaque fois, je suis un petit peu lent à, à répondre. Et je suis obligé de réfléchir pas mal, parce qu'effectivement, nous, ce qu'on a fait avec Maria Bocquet, c'est qu'on a construit Rose Mariborne. Et ça, c'est quelque chose que j'assume complètement, moi l'idée de, 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 de putsch interprétatif.
0: J'ai l'impression que vous avez un, un, un certain talent pour baliser, effectivement, votre, votre histoire. Et je me demande si vous avez du goût pour justement mettre des bornes à votre histoire.
3: À mon histoire, je ne sais pas. À mon travail, en tout cas, c'est une nécessité. C'est un travail euh, très conséquent qui me demande une organisation extrêmement rigoureuse, euh, sans quoi je ne pourrais pas le faire. Et, et, les, et les compositeurs, Lyssen en particulier, seraient sans doute déçus, je, je, je dois m'astreindre à une forme de, de discipline, de rigueur, de concentration, de méthode pour être à la hauteur de la confiance que me font les compositeurs et, et des partitions qu'ils me transmettent. Après, mon histoire, je ne je, je sais pas ce que c'est, mon histoire. Mon histoire, vous dites mon histoire, mais... Mon histoire, oui, mais... Je, sais, je ne sais pas. Ce n'est pas ma musique, ce n'est pas vraiment mon, mon histoire. C'est l'histoire de... De, de ces partitions. Je suis un... un... Un truchement.
4: Souvent du matin au soir, au rythme d'une livraison par semaine, pendant plus de 30 ans. Cela fait un total de 1200 partitions. Une livraison par semaine, ça prend bien 40 heures. Au moins 40 heures. Souvent plus. Oh, c'est très simple. Je m'assois à la table, sous la lampe, à l'heure du rendez-vous. Et le compositeur me dicte la partition. Chaque livraison de partition dure au moins 2-3 jours. Ça prend du temps de recopier chaque note, chaque indication. Surtout que je ne suis pas formé, j'ai appris sur le tas. Je n'étais pas spécialement préparé à des livraisons de musique. Ça aurait pu être tout autre chose, des recettes de cuisine ou des formules mathématiques. Mais je ne me plains pas. Ce n'est pas moi qui décide de toute façon. On ne m'a jamais demandé mon avis. L'essentiel en tout cas, c'est d'être concentré, alors je suis concentré. Et la seule façon que j'ai trouvé d'être concentré, c'est de maintenir une hygiène de vie très stricte. Lever et coucher très tôt, repas aux mêmes heures, alimentation simple mais variée, ni alcool ni tabac, jamais, jamais. Ici, je voudrais dire qu'il est possible que les fantômes disparaissent de notre monde car les gens ne savent plus être attentifs. Je voudrais le dire car c'est inquiétant. Sauf que les gens ont du vide dans les yeux. Ils ne regardent rien et à force, le rien passe dans leurs yeux.
0: L'idée que les gens ont du rien dans les yeux, ça induit l'idée qu'il devrait normalement y avoir plus de Rosemary Brown dans le monde
4: <rire> euh, bah, euh... Disons... Ne pas avoir du vide dans les yeux, enfin, l'opposé d'avoir du vide dans les yeux, c'est pas forcément Rosemary point. il y a plein de façons d'être attentif. De, sous, de, de remplir vrai. son regard, il oui, n'y oui, <rire> <tout à fait. rire> a pas oui. que les fantômes. Non, non, voilà, Mais cool. depuis quand l'avez-vous
3: ce piano Depuis toujours. C'est un piano qui appartenait à votre famille. C'est ça. Un piano de famille auquel il manque quelques touches. Il manque des touches Vous avez travaillé toutes ces années sur un piano auquel il manque des touches Oui, oui, oui. Ne, non, mais non, 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 vous, vous m'embrouillez. J'utilise euh, l'autre piano pour travailler. Celui-là, c'est une relique. L'autre piano L'autre piano, il y, a, il y a un deuxième piano. Mais, mais, mais d'où vient-il Comment ça d'où vient-il D'où vient-il Comment est-il arrivé ici, le deuxième piano Deux hommes l'ont porté. Deux hommes euh, forts, du coup. Très fort. Mais, mais envoyé par qui Ces deux hommes, ce deuxième piano, envoyé par qui Vous comprenez, Rosemary tout me parle, tout m'intrigue, et vous me dites « deux hommes forts ah, ». Je ne dis pas « deux hommes forts », c'est vous qui dites « deux hommes forts ». Vous dites même « du coup ». Moi, je dis « très fort.
0: Parce qu'un un journaliste de la BBC vous demande un jour de consulter Schubert pour qu'il vous dicte la fin de sa symphonie euh, dite euh, inachevée, et Schubert... Euh, vous la transmettez d'ailleurs en un temps plus rapide hein, par télépathie qu'il n'en faudrait pour l'exécuter et vous la trouvez très bien mais vous ne la recopiez pas.
3: Parfois comment vous dire parfois, parfois le, le... C est, c est... Je, je, je pense que les, les compositeurs eux-mêmes ne, ne savent pas réellement, euh, et, et moi pas plus que, euh, à quel moment les choses sont faites ou à quel moment les choses sont finies ou achevées. Ou... Et je pense que c'est une manière de, de rester au travail euh, pour eux,
0: comme pour moi et pour eux avec moi,
3: d'une certaine manière.
0: Mais okay. finalement, Rosemary Brown, c'est un personnage de théâtre d'office
5: Oui, <rire> en quelque sorte, oui, effectivement. Parce
0: qu'elle a construit euh, son personnage, on a l'impression, dans, dans les interviews que vous reconstituez ou que vous prolongez, euh, qu'elle euh, sait où elle est.
5: Bah, à travers les, les archives dont on s'est beaucoup inspiré, euh, ce qu'on a constaté, c'est que... Effectivement, elle euh, maîtrise très bien son image et elle est jamais ou rarement euh, désappointée par une question euh, et tout lui semble très évident, très normal. Elle présente en fait ce qui est extraordinaire pour, euh, pour beaucoup de gens, euh, bah, voilà, pour elle en tout cas c'est son quotidien, c'est très ordinaire et ça ne... Comme elle le dit, depuis petite fille, elle voit des morts, donc elle cohabite, elle coexiste avec eux. Et dans ses interviews, justement, elle, elle se présente comme une femme totalement normale, là où la télé voudrait euh, peut-être plus la présenter comme une, un phénomène de foire euh, des années 60-70. 1200
3: partitions. 1200, oui. oui. Plus ou moins. Et y a-t-il un compositeur qui s'est manifesté plus que les autres Liszt, Liszt, Liszt m'en a donné plus que les autres. Chopin aussi, en deuxième position, une quantité phénoménale de morceaux. Beethoven, non, non il ne m'a pas donné grand-chose, mais ce sont toujours des pièces plus longues, très travaillées, très exigeantes. Alors justement, quelle est leur méthode de transmission bien. Ils composent la musique et puis ils me disent quoi écrire sur la portée. En réalité je n'ai même pas besoin de piano, j'ai juste besoin de papier et d'un crayon.
5: Elle est toujours très modeste aussi euh, dans ses réponses et puis ce qui nous a intéressé c'était de poser l'hypothèse euh, de Rosemary dans son intimité en dehors en dehors des écrans, en dehors des représentations qu'elle pouvait contrôler, enfin, et donner d'elle-même, quoi.
4: Je ne crois pas trop à la, à l'origine, euh, comment dire, euh, modeste ou très modeste qu'elle prétend. J'y crois pas trop. Ah oui. Vous avez l'impression qu'elle a plus d'héritage que ça Oui, au moins symbolique. Oui. Mmh, le, le, en tout cas, c'est au moins de la petite bourgeoisie, je pense, pour pour oh, précisément dans ce, dans ce, dans, dans cette manière euh, de mettre au-dessus tout, d'admirer infiniment. La, la grande culture, ou la grande culture telle que se le représente la, la petite bourgeoisie. Et puis cette manière aussi euh, très étonnante de passer complètement à côté de, euh, de la musique pop de, de Londres dans les années 60, c'est quand même extraordinaire. ah oui Entendre Liszt Schubert à Londres en 1960, il y a quelque chose d'infiniment comique, c'est rater tout C'est-à-dire c'est la seule qui n'entend pas les Beatles Non, j'exagère un peu, mais <rire> c'est assez amusant oui, Vous quand même la... imaginer Londres dans les années 60, elle rate complètement ça donc, donc, mais, mais, mais ça la rend presque sympathique parce qu'elle est, elle est, elle est oui elle est, son, son personnage il est biscornu sa fiction elle est biscornue donc on peut, la, on peut effectivement la tirer dans un sens ou l'autre
0: parce que vous, vous ce que vous dites c'est que pour autant qu'elle est complètement isolée de son époque elle ne peut pas vivre à une autre époque que celle là
4: non et puis elle n'est pas si isolée effectivement elle, est, elle rate un certain nombre de, de choses si on peut dire, en tout cas c'est vrai que c'est un peu flagrant à Londres dans les années 60, c'est quand même le fait massif euh, mais d'une autre manière elle, elle sait euh, en tout cas elle se débrouille assez bien avec les, avec les médias, avec le jeu médiatique avec, euh, euh, dans, dans la fabrication de son, son personnage
0: Alors comment on construit euh, ce dehors, Alban Lefranc parle d'une espèce de, de putsch interprétatif mais euh, ça consiste à tirer des ficelles qui sont déjà là quand même
5: Mmh. Oui, euh, bon, bah, comme dans toute histoire ou comme dans toute reconstitution d'une vie, il euh, y a des trous, il y a des manques, il y, y, y a des inconnus, et donc dans ces plis-là, effectivement, se loge la fiction. Euh, et donc, on a, euh, nous, on a voulu euh, tirer le fil vraiment euh, du travail, de la, du labeur que ça demande, euh, pour cette femme qui a deux enfants, qui est veuve, euh, qui euh, gagne très très peu d'argent et qui se dédie entièrement pendant 30 ans à la retranscription donc, de 1200 partitions. Et donc ça nous, est, ça nous a sauté aux yeux ce rapport au travail, cette euh, assiduité, presque ce sacerdoce en fait dans lequel elle, 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 elle se met pour aboutir euh, ou, ou chercher à aboutir une, une, œuvre, une œuvre qui... qui, qui déroule sur trois décennies en l'occurrence et, et ce rapport à la création aussi qu'en passe par euh, une forme d'abnégation ou en, enfin voilà d'un retour euh, d'un retour sur la difficulté c'est-à-dire qu'elle passe au-delà de ses propres difficultés elle euh, elle ne sait pas jouer de musique quand ils viennent la contacter la première fois donc pour Liszt en 1964 et puis après, on comprend qu'elle euh, qu prend quelques leçons de, de piano, qu'elle euh, s'aguerrit un peu plus, du fait que les compositeurs euh, la font travailler, d'une certaine manière, mais donc en autodidacte, euh, et de l'autre par des, 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 des cours qu'elle va, et des leçons qu'elle va prendre par elle-même. Euh, mais voilà, elle s'attelle euh, à la tâche. Et donc cet aspect-là, on a vraiment voulu oui, tirer ce fil-là.
0: vous avez déjà essayé d'imaginer un monde sans téléphone Le téléphone, vous savez, j'ai un,
3: un rapport très ambigu au téléphone. Alors les gens parfois trouvent que je suis un peu, euh, comment dire, un peu, un peu désuète ou un petit peu réactionnaire, mais j'ai beaucoup de méfiance vis-à-vis -vis du téléphone. Euh, non pas en soi, euh, mais c'est que j'ai constaté que le, le câble apporte dans ma pratique d'écoute, de, 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 de relations, euh, euh, apporte toutes sortes de voix parasites, de, de fantômes qui ne sont pas les fantômes que je convoque ou, ou avec qui j'entretiens une relation de travail. Mais euh, j'ai toujours trouvé que le téléphone brouillait beaucoup, beaucoup, euh, l'émission, la réception, disons.
0: Parce que d'une certaine façon, vous êtes... Euh... Le, le téléphone euh, de Liszt et de ses compositeurs
3: Oui, oui, oui. Oui, oui. Mais. Hum, vous savez, je, je ne peux pas. Euh, je, je ne peux pas leur téléphoner, moi. Hein. Je, je, oui, je dois attendre qu'ils me téléphonent, d'une certaine manière. Hein. Euh, tout ce que je peux faire, c'est me tenir hein, disponible comme, euh, comme le, le combiné sur son socle. Euh, oui, oui, je suis, leur, euh, je suis leur appareil.
0: Vous avez donc euh, peur, parfois, que le don s'arrête Oui,
3: oui, oui, oui. Oui, vous savez, j'ai... Euh, j'ai paniqué une fois, j'ai cru, cru que j'avais que perdu le don. C'est très mystérieux d'ailleurs, je ne sais pas comment il est arrivé, ce dont il pourrait repartir du jour au lendemain, je n'en saurais pas plus. Je ne sais Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est très, très ténu, c'est très, très étrange. C'est aussi pour ça que je m'astreins à, à une telle discipline. Euh... C'est une forme d'hygiène, une forme d'assaise de... peut-être. Et si le don disparaissait Alors, si le don disparaissait, je crois que je me sentirais bien seule, vous savez. Sans le don, sans les partitions, sans les visites de liste, de Chopin, surtout liste, surtout liste. J'ai peur que
5: mes vieux jours soient fort ennuyeux. Les compositeurs ne viennent pas pour... Terminer leur œuvre ou aboutir des morceaux euh, qu'ils n'auraient pas eu le temps de. Oui, comme la symphonie inachevée pour Voilà, chômeurs, ouais. Exactement. Euh, ils viennent, d'après elle, hein, euh, pour euh, montrer aux, aux humains vivants euh, qu'il y a un monde au-delà de la mort. Euh, en tout cas, que. Que la mort n'est pas la mort de l'esprit, n'est pas la mort de, euh, euh, des idées, des pensées, euh, et, et, et donc pas de la création non plus. Voilà. Euh, donc ils ne viennent pas pour achever ou parachever un, un travail, euh, d'après elle, ils viennent en masse pour, euh, pour bien dire à tout le monde qu'il y a une forme de vie après la mort et qu'il ne faut pas s'inquiéter euh, de la pauvreté qu'on pourrait avoir euh, sur Terre, euh, puisqu'elle est plus... Euh, la jouissance est plus grande euh, dans l'au-delà et a posteriori. <rire> voilà. Mais donc ça, nous, on ne l'aborde pas, parce que, euh, parce que pour le coup, c'est euh, des formes de croyances. Et, et en fait, ça nous ça nous intéressait pas d'être de, de, de jouer sur ce ces controverses ou ces débats euh, qui sont euh qui sont assez anciens et qui vous qui... paraissent dépassés en ouais, fait. Qui... Ouais. Ouais.
0: Par contre, vous faites une place à la question des expertises oui. euh, et à ce que les, les musicologues disent. Alors, on a plus ou moins l'impression qu'ils préfèrent se se perdre en expertise que se perdre dans la fascination, <rire> mais qu'ils se perdent quand même.
5: Oui, 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 parce que. Je, euh... En fait, c'est aussi un, un moment donné où, où bah, la science est, est très présente, ou en tout cas les vérités qu'apporte la science dans euh, les, les, la conception même du monde, euh, euh, voilà, de, devient euh, première pour beaucoup de personnes qui bah, donc, se disent matérialistes ou sceptiques, etc., par rapport à ces formes de euh, ces formes d'existence de l'invisible. Euh, et, et donc ça, c'était un, un, un débat qui nous intéressait aussi de, de montrer. -dire que ce que... soit la
0: même société qui produise euh, le triomphe du rationalisme et en même temps beaucoup euh, d'artistes médiums
5: Oui, euh, mais qu'en euh, qu en fait, euh, il est impossible d'apporter une vérité. Et que la, la, la vérité, avec les outils de la science, si on veut essayer de mettre Rosemary Bond dans un laboratoire, on n'y arrivera pas. Euh, en tout cas, elle n'arrivera pas à, à, à être visitée par les compositeurs si jamais elle est mise dans un laboratoire avec une lumière blanche euh, pour observer le moindre de ses gestes, pour voir s'il y a supercherie, tromperie quelque part, euh, sur qui l'inspirerait ou comment elle serait inspirée, etc. etc. Est-ce que finalement elle ne connaîtrait pas la musique elle-même Est-ce qu'elle est que elle aurait été atteinte de cryptomnésie ou d'un traumatisme quelconque oui, Il y a beaucoup
0: de chemins d'explication qui ont été proposés. Ouais. Voilà,
5: mais aucune réponse. Valable, valide et qui vient se poser comme vérité euh, n'est apportée sur son cas. Donc ça reste une énigme, effectivement.
0: Mais ce que vous dites, c'est que c'est un mystère euh, pour lequel elle est tellement bien cadrée que parce qu'elle
4: rabat tout vers du prosaïque, c'est là qu'elle est qu'elle est assez forte en fait finalement. Mais mystère. Euh... Ah oui, c'est-à-dire qu'elle permet par cette bah, histoire... liste, liste m'accompagner, m'accompagne pour choisir des bananes. Euh... Euh, il est très beau. C'est un vocabulaire, c'est un vocabulaire et des phrases toujours extrêmement, extrêmement simples, extrêmement. Il n'y a, a pas de coup, euh, comment dire. Parce que dans, dans la position, pardon, dans la position qu'elle, qu'elle, qu 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 assume de passivité totale, alors de, 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 de pure. Euh, c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, de, de pure euh, vecteur. Enfin, de pure comment dire. De, euh, elle n'est que le réceptacle de, de cette musique qui lui vient du dehors. Bon bah du coup, elle n'a aucun. Elle n'a aucun avis à formuler, aucune analyse aucune de, 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 de ce qu'elle produit. Il y, y a un côté artiste brut aussi. Elle peut se, elle, elle peut, elle peut se débarrasser absolument d'une analyse de sa propre pratique. Si on, inter... si on demande aujourd'hui à des musicologues ce qu'il en est, alors vous allez peut-être me dire autre chose, hein. il me semble que la grande majorité d'entre eux n'y croient pas un quart de seconde et, et renvoie ça à de la composition euh, à de l'aimable exercice de composition de troisième année de conservatoire
0: dû à la manière de
4: voilà tout à fait oui mais si ce n'est que il y a quand même euh, un écart entre les compétences
0: musicales qu'elle semble dégager oui. Alors, devant caméra c'est l'argument oui, et la qualité de ces
4: à la manière de ah, et après et après ça n'enlève rien ça n'enlève en admettant que ce soit une imposture totale, ça n'enlèverait rien à la singularité de ce récit, de cette vie. Euh, Bien sûr. Euh, C'est simplement que ce serait une autre dimension. Quoi.
3: Voilà. Ce que les gens pensent, ce que les spécialistes pensent, évidemment, ça, comment dire, ça m'intéresse, mais comme une... C'est comme s'ils parlaient de quelqu'un d'autre, d'une certaine manière. C'est une dimension qui n'a très peu à voir avec la, la dimension réelle, qui est la dimension du travail, qui est la dimension du, du labeur euh, quotidien, acharné. dévoué. Alors après, évidemment, je suis, je suis ravi quand les gens, quand les gens aiment ma mu leur musique, quand ils aiment le, le travail que, que nous faisons ensemble, mais au fond, ça a assez peu d'incidence. Il faut faire son travail.
0: Philippe Baudouin.
6: Bonjour David, merci de me recevoir.
0: On peut dire que le rapport entre les, les phonographes, l'enregistrement, l'occultisme ont commencé bien avant euh, l'arrivée de, de figures comme celle de Rosemary Brown, déjà dans les années 1870, quand est créé le phonographe. On... Oh, même avant, même avant, même
6: avant, même avant, parce que en fait, je serais tenté de dire qu'il y a une réalité phonographique du spiritisme avant même l'avènement du phonographe du... lui-même. Voilà, exactement. C'est-à-dire, il euh, y a presque une métaphysique de l'inscription. Euh, métaphysique de l'inscription qui, 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 qui voit le jour en 1848 avec l'invention euh, d'un langage euh, qui est euh, justement proposé par les Sir fox les fameuses Sir fox qui dans leur petit cottage de Hidesville, dans l'état de New York, eh bien vont, euh, non pas inventer le mot de spiritisme, puisque le, vous le savez, hein, David, le mot spiritisme est un mot français, c'est une invention française qu'on doit à Kardec, à Kardec oui. en 1857, dans son fameux livre des esprits, mais l'invention de la pratique spirit, euh, des coups frappés, ce qu'on va appeler la typologie, le discours par coups frappés. Euh, on, on doit effectivement l'invention de cette méthode au surfox euh, qui vivait dans un lieu à hanter, prétendument hanté, et qui pour tenter de communiquer avec l'au-delà vont euh, consciemment ou inconsciemment s'inspirer du code Morse, inventé en 1840 par Samuel Morse, et euh, un coup pour oui, deux coups pour non, vont développer tout un langage, tout un alphabet, et parvenir à euh, trouver l'identité de l'hôte invisible euh, qui sème la panique dans euh, leur petit cottage. Bon. Et donc, je suis persuadé d'une chose, c'est que pour m'être énormément intéressé à cette histoire, il y a non pas une dimension visuelle première du spiritisme, mais une dimension acoustique. Le spiritisme, à l'origine. C'est être à l'écoute. C'est être à l'écoute, à l'affût vraiment, euh, du son, des vibrations sonores, des coups frappés, des bruits, etc. Le spiritisme, les phénomènes spirites sont par essence euh, acoustiques et, et sonores. Et ça, c'est quelque chose qu'on a un peu tendance à oublier parce que souvent, lorsqu'on parle de spiritisme, on a tout de suite cette idée qui vient en tête de l'apparition du spectre, etc., etc. Alors qu'au départ, à l'origine, initialement, c'était véritablement les coups frappés, les bruits
0: perçus qui viennent court-circuiter justement la sérénité du, du foyer. Et alors, vous avez beaucoup euh, travaillé sur le, le brevet d'invention euh, du, du phonographe que, que dépose Edison. Dans les premiers usages qu'il envisage, il n'y a pas tant de faire euh, des succès discographiques qu'effectivement de communiquer avec les morts. Il y a cette idée de nécrophone qui apparaît très vite.
6: Oui, alors, euh, avant de, de parler du nécrophone euh, chez Thomas Edison, qui est resté au stade de prototype, d'ailleurs, il n'avait pas le, le nom même de nécrophone. C'est un, un mot qui va être utilisé à l'époque par certains journalistes, que je vais reprendre, moi, effectivement, dans l'analyse que j'ai faite de, de ces textes sur le spirituel. Edison, lorsqu'il brevette il n'invente pas, il brevette, hein, soyons
0: précis. C'est un brevet d'invention, non euh,
6: Oui, mais justement, il faut rendre à César ce qui est à César, c'est Charles Cros ah oui. qui a conçu le, le phonographe. C'est un Français et non pas un Américain. Sans être chauvin, ça c'est important de, de le rappeler. Euh, c'est Charles Cros qui conçoit, qui, 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 qui imagine la question de l'inscription phonographique, euh, mais c'est Thomas Edison pour toutes les raisons qu'on connaît, c'est-à-dire quelqu'un de très mondain, un homme de réseau, un grand industriel, un autodidacte aussi, qui s'est parfaitement euh, utilisé les médias pour son propre compte, etc., qui justement va breveter en temps et en heure, dans les années 1877-1878, la question de phonographique. Bon, et justement, le mécanisme du phonographe. Et ce qui est de merveilleux, c'est que, au sens propre du terme, ce qui est de fabuleux, c'est que différentes démonstrations publiques vont avoir lieu aux États-Unis et en Europe et également en France. Et le 11 mars 1878, on a le représentant de la firme Edison, en l'occurrence Théodos Dumoncel, physicien, académicien qui s'adresse euh, à l'amphithéâtre de l'Académie des sciences, euh, ça le comble.
0: Donc à l'Institut de France
6: À l'Institut de France, exactement, qui est de Conti. Ouais. Et euh, qui euh, va proposer une expérience inouïe, littéralement, Vraiment. Et par chance, ce jour-là, dans l'assistance, on a un certain Camille Flammarion,
0: astronome,
6: euh, féru de sciences spirites, aussi de phénomènes occultes. Et, euh, le, grand... même,
0: le même qui met des paroles sur la sonate au clair de lune de Beethoven. Exactement.
6: Ouais. Et, et, et grand auteur, grande plume. Oui. Et il nous raconte cette anecdote savoureuse. Euh, que j'ai le plaisir de, <rire> de nous livrer, de, de vous livrer à nouveau. Euh, donc on est le 11 mars 1878, et là Camille Flammarion, en tant qu'observateur, va prendre note de ce, ce à quoi il assiste. Et c'est assez déroutant à vrai dire, puisque euh, Théodose de est venu faire le job pour Edison, vanter les mérites de son appareil, et donc il va manipuler le phonographe, enregistrer sa voix et faire écouter à plusieurs reprises l'enregistrement de sa propre voix. Et là, quelque chose d'inconcevable se, se produit, euh, vraiment, qui va provoquer le malaise, euh, quelque part, dans, dans l'assistance. C'est un académicien qui se lève, qui s'appelle Jean-Baptiste Bouillot, qui est un vieil académicien, médecin de formation, extrêmement sérieux, respecté, etc., qui se lève, qui descend, effectivement, les, à toute vitesse, les, les, les marches euh, qui conduisent jusqu'à l'estrade, jusqu'à la scène quelque part. Et, et il saisit à la gorge Théodose du et euh, lui hurle dessus en, en criant justement au scandale et à la ventri ventriloquie. Euh, là, le, le spectacle auquel Bouillot a assisté, en quelques secondes, relève non pas de la technique, la technique moderne de reproduction de la voix, ce qu'est la phonographie, mais de la magie, mais en plus Précisément encore de la ventriloquie, de l'imposture en fait, du cabaret quelque Donc part. Plus de la prestidigitation que de, de la magie paranormale. Oui, c'est ça. Oui. Mais en tout cas, on est dans le domaine de la magie, on est dans le, dans le domaine de l'illusion, du, du tour de passe-passe, mmh. euh, clairement, où on va manipuler l'invisible, mais on va créer l'illusion où on, le phonographe serait quelque part pour bouillot en tant que médecin, en tant que euh, quelqu'un euh, évidemment euh, provenant d'une école très. Très académique, euh, Bouillon ne peut pas concevoir l'existence même technique, matériel de l'inscription phonographique. C'est inconcevable, inimaginable pour lui. Et donc, il y a forcément un tour de passe-passe qui est à l'origine de tout cela.
0: Ça n'est pas, oui, validé techniquement, en fait. Et alors, quand le, le, le phonographe va se, se lier avec l'occultisme, c'est quand il va notamment servir à des enquêtes euh, psychiques à partir d'expériences de, comme celles menées par William James Oui,
6: il faut remonter à l'année 1895, donc il faut quand même attendre quelques décennies, parce qu'il faut rappeler une chose, c'est que le phonographe est à la fois extrêmement fragile et coûteux, euh, utiliser le phonographe c'est assez périlleux donc il ne se
0: démocratise pas super vite
6: euh, non il faut attendre quand même quelques, quelques années et en 1895 à Boston William James le grand psychologue qui est également le fondateur de la Société pour la Recherche Psychique Américaine mm -hmm. en 1885 si ma mémoire est bonne euh, va justement expérimenter scientifiquement sur ces questions de médiumnité et utiliser le phonographe comme étant la possibilité objective de conserver et de produire une preuve matérielle de phénomènes dits inexpliqués. Et là, il va travailler avec un médium qui répond, du nom de, qui répond au nom d'Albert le Baron, euh, et qui, justement, est capable de certains phénomènes de xénoglossie ou de xénolalie, c'est-à-dire il a la la capacité de parler dans une langue ou d'écrire même dans une langue qu'il ne connaît pas, qu'il ne maîtrise pas. Euh, C'est ça, la xénoglossie. Et euh, lui, justement, veut absolument garder une trace de tout cela, William James, pour qu'on le prenne réellement au sérieux. C'est encore cette question de la prise en considération de ces phénomènes-là, euh, la méthode scientifique clairement, expérimental. Donc, c'est-à-dire que le,
0: le phonographe devient un outil euh, d'objectivation oui. aussi, de, de phénomènes qui sont considérés plus ou moins vrais, finalement. Et de thésaurisation. Tant qu'ils ne sont pas enregistrés.
6: Exactement. Donc, euh, il y a cette croyance aussi, il faut le dire, que la machine... Euh, pourra euh, réellement être en mesure d'apporter une preuve objective. Et c'est tout, toute la nécessité, après, de, de déconstruire cette image-là, évidemment, euh, par la suite. Mais il y a encore cette croyance en la neutralité absolue, en l'objectivité absolue de la machine et du phonographe chez ces grands hommes de science, euh, qu'on va retrouver aussi en France. C'est-à-dire, oui, il y a l'Institut Général Psychologique qui fait aussi l'usage du phonographe. Ouais. Avec Henri Pierron, qui, de la même manière...
0: Dans les mêmes années
6: euh, Oui, on est en 1905, quand même, un peu, euh, plus, tard, ouais. un peu plus tard, mais euh, au tournant du 20e, qui va, lui, travailler directement, tiens, avec un médium musicien qui s'appelle Georges Aubert. Qui est vraiment euh, la coqueluche de tous les cercles spirites de Paris. Alors, à il est euh, médium musicien dans quel sens Alors, c'est euh, c'est un médium qui développe des capacités d'interprétation musicale assez fascinantes d'après les, les, les témoins de, de l'époque. C'est quelqu'un qui n'a aucune formation musicale, comme Rosemary Brown, oui. euh, pour prendre pour prendre cet élément de comparaison, et qui est capable pendant des heures et des heures euh, de jouer du piano sans avoir appris euh, le solfège, sans avoir été instruit, euh, éduqué. Donc il y a une... que
0: l'inspiration surnaturelle qui euh, permette de justifier euh, ce qu'il fait.
6: Ou permettrait, ce... Voilà effectivement, pour être plus, ouais. plus prudent. Alors là, tiens, ouais. je, me... <rire> je me positionne un peu plus, qui sait Non, non, mais euh, effectivement, il y a euh, chez, chez Georges Aubert, effectivement, cette prétention à euh, réaliser, à interpréter des œuvres musicales qu'il ne maîtrise absolument pas, mais qui, dans un état modifié de conscience, dans un état de trance, euh, c'est un domaine dans lequel il excelle. Et effectivement, Pierron, qui est très sceptique à l'époque, va expérimenter avec lui, et très bizarrement, ne va publier absolument rien, aucun texte, aucun rapport... Ces notes sont euh, disponibles aux archives nationales actuellement, on peut, on peut les lire. Il y a des, des dizaines de pages d'ailleurs, c'est assez, assez intéressant. Mais bizarrement, étrangement, il n'a jamais publié aucun compte-rendu. C'est d'ailleurs ce que va reprocher Georges Aubert, le médium, qui avait été expertisé à l'époque, et qui lui, pour avoir son droit de réponse à quelque chose qui n'a jamais été publié, <rire> <rire> va publier son propre livre. Donc c'est quelque part une histoire aussi des vaincus en musique. Euh, des vainqueurs et des vaincus avec un droit de réponse euh, mais c'est aussi l'histoire de gens qui reprennent
0: temps. en charge le récit de leur propre euh, existence enfin, oui
6: ouais. oui oui parce qu'il y a effectivement des jours et des semaines qui passent euh, entre lui et Piron dans un laboratoire et à quoi bon finalement euh, à quoi bon tout cela euh, c'est la question que se pose Georges Aubert qui est un petit peu euh, placé dans une position dé délicate et qui va faire ce choix de publier, de rendre public effectivement ses souvenirs et sa propre version euh, de l'affaire
0: alors à partir de, de quand est-ce qu'on va avoir de la production phonographique d'origine occulte C'est-à-dire que ces médiums musiciens vont se mettre à en plus d'écrire des livres, produire des disques je pense que
6: pour m'être intéressé un peu à la, la question avec le projet Spectra Ex Machina, euh, donc, qui, est, qui est une série de, de disques, une anthologie en fait. Euh, dans, dans... De, de traces phonographiques. Et oui, euh, c'est ça. J'ai essayé de réunir pour le label Sub Rosa, euh, le label musique euh, Sub Rosa, euh, des moments importants, des enregistrements importants justement de, de cette phonographie occulte. Je dirais qu'il faut attendre les années 30 pour que à la fois justement le coût de production industrielle qui, par rapport à une pratique extrêmement minoritaire, marginale, euh, rendre possible, euh, justement, quelque part, euh, eh bien euh, la, la publication de ces enregistrements qui sont quand même assez étranges et assez décriés aussi. Euh, et, et je pense tout de suite au médium gallois « Jack Weber ». Jack Weber, en fait, en 1939, euh, lui, il est vraiment au climax <rire> de sa carrière euh, dans les cercles spirites. C'est quelqu'un de très connu pour des productions d'ectoplasme, rien à voir avec le son ou la musique. Hein. Euh, lui, euh, il donne à voir des sortes de substances blanchâtres, visqueuses, qui sortent des orifices de son corps. Quelque chose d'assez peu ragoûtant. Mais à côté de ça, il dit être capable, lui aussi, de euh, xénoglossie, de xénolalie musicale. Et parfois, sous l'emprise d'un guide spirituel, euh, il prend une voix de assez incroyable, et il y a le, la société DECA, la fameuse société, le label DECA, qui a la bonne idée, en 1939, de le convier à une session dans ses studios, et il va enregistrer, et eh bien, justement, une de ses manifestations spirites, où il, il est placé dans, par hypnose mmh. dans un état de transe, un état méodifié de conscience, et il va chanter il va se mettre à chanter. C'est un médium à incarnation, ce qu'on appelle un médium à incarnation, c'est-à-dire qu'il prête ses cordes vocales à un prétendu esprit, et à partir de là, eh bien, se passe ce pas ce qui doit se
2: passer.
0: laisser entendre que si euh, émergent des, des figures comme celle-ci, c'est aussi parce qu'elles sont euh, attendues collectivement.
6: Exactement. Ouais. Il y a une forte demande de, de la collectivité euh, d'obtenir des réponses par rapport à l'après-vie. Et effectivement, les cercles spirites connaissent euh, un regain d'intérêt assez incroyable à, à cette époque où va surgir notamment ce type de médium, des médiums à incarnation, qui vont euh, déployer euh, des, 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 des prouesses, des phénomènes assez déconcertants, et notamment des phénomènes musicaux, des mmh. phénomènes lyriques aussi, avec de des prétendues manifestations d'outre-tombe.
0: Alors, euh, avant d'évoquer euh, Rosemary Brown il y a d'autres figures qui ont été euh, apparemment visitées par des, des musiciens. Par exemple, Chopin s'est exprimé par... Euh par artiste médium
6: Oui, euh, là, vous faites référence au médium britannique Leslie Flint, oui. euh, qui est, euh, à vrai dire, euh, au XXe siècle, euh, considéré comme le dernier grand spécialiste des phénomènes de voix directe. Euh, C'est-à-dire que cet homme-là, qui n'a au départ absolument aucun lien avec la communauté spirit, c'est un jardinier de cimetière de profession. Euh, ah et oui, bien il, y a, il y a déjà hein, une proximité <rire> avec la mort. Quand oui, là. quand ouais. même, certes. Mais de là, effectivement, à communiquer avec l'au-delà, il y a quand même un, <rire> un un sacré parcours, un, un sacré chemin à, à, à faire. Et lui, euh, il va y avoir, comme dans toutes les histoires, les biographies de médium, une révélation chez lui qui va lui permettre de prendre euh, conscience de ses capacités et euh, de prêter ses cordes vocales à un nombre assez impressionnant de, de grandes personnalités du monde littéraire, mais aussi du monde musical, du monde scientifique, politique. Et Leslie Flint va effectivement euh, ben, donner de la voix euh, en se faisant l'intermédiaire euh, de Churchill, de Marilyn Monroe, euh, de Conan Doyle, euh, d'Oscar Wilde et de Frédéric Chopin. Qu'est-ce qui est une forme de ventriloquie en fait Oui, quelque ouais, part. Ouais. C'est une manière très rationnelle, rationaliste de, de définir la, la médiumnité. Mais donc Chopin parle par lui, mais pas en musique. Non, exactement. Donc c'est effectivement, euh, ce n'est pas la musique qui parle, mais vraiment l'esprit de Chopin qui se manifeste par le biais euh, de, de Leslie Flint euh, et ce qui est d'assez déconcertant c'est qu'effectivement il y a des points très précis de la biographie de, de Chopin qui sont respectés, qui sont rappelés aux assistants, euh, aux participants à, à, à ces séances et, euh, mais ça reste effectivement du témoignage oral
1: It will not be good. There are certain things
4: that uh, we prefer not to tell you. Uh, we like to keep you guessing sometimes, you
1: know. But why, Frederick? Well, there are very good reasons, which uh, at the time perhaps you don't realize why, but uh, become apparent after a time, you know. The same as it is not uh, always good for you to know in advance
4: certain things. It destroys the element of surprise and also it uh, is not always possible for us to be sure as to whether we can do certain things that we have set our heart or mind on and we don't like
1: to promise. And,
0: alors, quand on aborde Rosemary Brown, il y a effectivement un certain nombre de tentatives d'authentification de, de ses performances. Est-ce qu'on pourrait dire qu'elle a été de, de celle qui a eu une grosse dépense comme ça d'expertise, de, 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 peut-être justement parce qu'elle était médiatisée bah,
6: déjà, il faudrait, il faudrait s'intéresser précisément à cette personnalité médiatique, médiatisée, euh, qui est, qu est Rosemary Brown, et la, la replacer dans une histoire des médiums spirites. Et finalement, on s'aperçoit qu'il y a des formes d'invariants, il euh, y a un leitmotiv dans cette position singulière qui est celle du médium ou de la médium euh, spirit. Euh, finalement elle ne fait que répéter ou elle ne fait qu'hériter qu euh, de, de se situer dans le prolongement même d'une longue tradition, euh, qui est celle des médiums spirites
0: à qui on dicte des, des messages à
6: qui on dicte effectivement des messages et surtout moi j'avais relevé effectivement des, des, des points euh, qui, qui permettent de, de, de mettre en avant qu'il y a des conventions des modèles récurrents vraiment chez ces intermédiaires entre euh, l'ici bas et, et l'au-delà il euh, y a ce, ce point là qui est très important c'est celui de la révélation et l'initiation durant la jeunesse à l'occasion notamment d'un moment traumatique euh, C'est ce moment où, effectivement, notamment l'apparition du fantôme de Liszt, euh, pour Rosemary Brown, qui, à l'âge de 7 ans, euh, va être désignée, pointée par le spectre de Liszt, à qui il va faire comprendre qu'effectivement, euh, un destin est tout tracé pour elle, eh bien ça c'est quelque chose de vraiment euh, qu'on retrouve très fréquemment dans les biographies, dans les autobiographies aussi de, de,
0: de médium depuis, euh, depuis on va dire les années 1850. Parce qu'il y, y a un truc étrange, Et donc, elle reçoit une visite quand elle est enfant Liste euh, n'est pas là très longtemps il lui dit euh, euh, je reviendrai te donner de la musique, sauf qu'il revient bien des années oui, après. Oui, au
6: moment du décès, si je n'ai pas de bêtises, de son mari de M. Brown. De M. Brown, effectivement. Et à ce moment-là, il revient, et effectivement, c'est le déclic. Et à partir de, de cet instant, elle va euh, euh, dédier euh, le reste de sa vie à la médiumnité. Euh, et il y a cette idée vraiment qu'elle revendique de passivité. Et encore une fois, on revient sur ce modèle récurrent dans le spiritisme, où le médium, c'est un pur réceptacle. C'est le vecteur de message. C'est finalement la grande proximité entre le médium technique. Et le médium humain quelque part où pour le coup c'est la même machine. Kardec, par définissait, Alan Kardec, l'inventeur du mot spiritisme, le codificateur du, du spiritisme, euh, définissait les médiums comme des machines télégraphiques. Il expliquait très justement que les médiums euh, étaient euh, semblables à, aux opérateurs ou opératrices de télégraphe et se contentaient de relier un point A à un point B. Bon, euh, cette idée de passivité qui est intimement liée à la féminité est une norme. Pour les spirites, pour les, les adeptes de, du, du, du spiritisme. Et euh, c'est quelque chose qu'on va retrouver en permanence. Il y a une surreprésentation de la population féminine parmi les médiums, parce que justement la féminité est une norme et que la féminité est associée à la question de la passivité, de la porosité entre les mondes, entre l'au-delà et, et les ci-bas. Je le disais également, la perte d'un être cher dans la biographie des médiums, on le retrouve, on retrouve cette question dans la vie de Rosemary Brand, c'est à part à partir du moment où elle perd son mari, qu'elle devient veuve, qu'elle se retrouve dans une pauvreté, euh, aussi dans une misère économique qui, effectivement, la pose, la positionne en tant que euh, véritablement victime, inattaquable, quelque part. Donc il y a une stratégie aussi, on peut parler de stratégie, qui sait, peut-être, à l'égard de, de Rosemary Brown, et une attitude désintéressée.
0: C'est vrai qu'on a l'habitude d'écouter les, les partitions produites par Rosemary Brown avec ce petit soupçon, est-ce que c'est bien ou pas du liste Mais on pourrait aussi se poser la question, en écoutant du Liszt, est-ce que ce n'est pas déjà un peu du Rosemary Brown C'est un peu la question que s'est posée Richard Robert. Je vous propose, Philippe Baudouin, d'écouter comment il aborde la question.
7: Sous les doigts de François Mardi rossian c'est un nocturne tardif de Franz Liszt qui, euh, qui tranche, avec euh, les autres dernières œuvres pour piano du compositeur, pareillement euh, économe, pareillement inventive, mais souvent bien plus sombre que cette pièce-ci. C'est comme si, dans cette pièce qui conjugue la suggestion et l'éloquence, Liszt distinguait enfin un, un interstice de lumière dans euh, son crépuscule le plus souvent douloureux. Allez savoir peut-être peut-être qu'en composant cette pièce, il a eu en rêve la prescience de la belle aventure post-mortem qu'il attendait de l'autre côté du miroir. C'est en tout cas euh, aussi par une sorte de, de rêve éveillé que commence cette histoire, l'histoire de Rosemary Brown. Alors Je me base sur euh, son livre « Unfinished Symphonies » publié en 1971 et, et qui a été traduit euh, en français dans euh, la merveilleuse collection « L'aventure mystérieuse ». Très sérieuse collection, sous un titre malheureusement bien passe-partout, en communication avec l'au-delà. Bon, Et euh, je vais donc, si vous le voulez bien, euh, raconter cette histoire euh, sans prendre la précaution oratoire du conditionnel. C'est-à-dire que je vais euh, laisser à la discrétion de chacune et chacun d'entre vous euh, la liberté de recouvrir ou pas ce récit d'un voile de circonspection, euh, voire d'une épaisse couche de scepticisme, euh, voire d'un énorme édredon de moquerie euh, euh, rigolarde. En ce qui me concerne, je l'avoue bien volontiers, euh, seul m'a porté jusqu'ici la volupté de pouvoir raconter cette histoire, le plaisir de partager euh, ce qu'elle qu véhicule de poétique et, euh, et parfois de loufoque, d'étrange et de familier, de profond et de dérisoire à la fois sur euh, notre rapport à la musique, sur notre rapport aux êtres qui nous en font ou qui nous en ont fait l'offrande, sur notre rapport à l'inspiration surtout, sur notre rapport à la communauté des morts aussi. Quand
0: euh, Richard Robert dit tout ça pour ouvrir son propos sur euh, sur Brown, ce n'est pas seulement des précautions oratoires, c'est aussi euh, dire que tout ce qu'on peut raconter euh, sur euh, ce, ce type euh, de figure euh, gagne à ne pas euh, se laisser prendre à la, à la volonté d'expliquer
6: bah, c'est un refus, je trouve, euh, assez radical du positivisme ambiant à, à l'égard de tous ces phénomènes qu'on considère aujourd'hui comme inexpliqués, paranormaux, euh, avec tous ces mots fourre-tous, ces étiquettes, euh, qui viennent aussi quelque part euh, réduire drastiquement le champ euh, de réflexion, euh, avec cette grande euh, question de l'authentification, de l'authenticité. Moi, je pense personnellement que la question de l'authenticité, c'est la, la moins bonne à se poser lorsque on tente d'explorer euh, ces territoires euh, obsolètes de l'âme.
0: Parce qu'elle réduit les questions qu'on peut se poser justement, c'est ce que nous Exactement. explique Richard Robert. Ouais.
6: c'est finalement un problème de méthode. C'est clairement un problème de, de, de méthode qui se pose et, et je, je suis complètement d'accord avec le propos de dire refuser le conditionnel. Refuser le conditionnel c'est prendre au sérieux quelque part le témoignage des acteurs, en l'occurrence Rosemary Brown, le prendre en considération réellement et se poser les bonnes questions. Et certainement pas la question de l'authenticité. Il y a une réalité psychique, psychologique, peut-être musicale, qui sait, euh, qu'il faut absolument euh, prendre au sérieux. Voilà. Et je dis ça sans dérision, sans moquerie, sans, sans critique. Euh, il y a eu tellement, effectivement, dans l'histoire des sciences, et qui sait peut-être aussi dans l'histoire de la musique, de raillerie autour de, de ces phénomènes-là, que à aucun moment, finalement, les chercheurs ont tenté de prendre sérieusement euh, la question à bras-le-corps.
0: Ça veut dire que la question de savoir si c'était vraiment liste ou pas est une question qui finalement se pose pas. Bah, C'est en tout cas pas la question
6: principale, me semble-t-il, à, à se poser euh, à partir du moment où on considère comme réel euh, cette perception subjective, certes, mais qui est celle de Rosemary Brown, ce vécu personnel, si tant est qu'on écarte dès le départ euh, l'imposture, l'escroquerie, hein, qu'on qu considère que sa parole, la parole de Rosemary Brown, soit une, vraiment de bonne foi.